0: Azt mondhatni, hogy a piac, mint hogyha elkezdte volna azt a szenáriót árazni, hogy ez lesz gyakorlatilag az utolsó kamatemelés.
1: Gyakorlatilag az eddigi pozíciók átrendeződéséről beszéltünk.
2: Szavasz Morotomi hello Buktagából, szávasz vidasz Itt vagyunk megint, és ismét a forinttal kezdünk. Nagyon érdekes, mert hetekig kistúzása, hónapokig nagyon unalmas devizapár volt az euró forint, egy 3-4 forintosából egyszer nem tudt kimocszani, és az elmúlt hetekben azt látjuk, hogy volt egy nagy gyengülés, aztán visszaerősödtünk 375-ig, és tegnap, meg a mai nap folyamán megint egy pici gyengülésben vagyunk, 379 körül áll a devizapár a felvételünk időpontjában. Tomi bármilyen komment ezzel kapcsolatban, vagy ez most megszokott, hogy picit följebb került a sáv.
1: Gyakorlatilag a forint egy ilyen úgynevezett magas bétájú devize Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy sokat tud mozogni, akkor, amikor a nemzetközi piacokon valamilyen paraméterben kisebb változás van. Nem kell nagy dologra gondolni, így vannak leprogramozva a számítógépek, akik a forintot kereskedik. És amikor tegnap elkezdődött egy kisebb mértékű dollár erősödés, illetve elindult a pénz a részfénpiacon a hagyományos szektorok irányába. Gyakorlatilag az eddigi pozíciók átrendeződéséről beszéltünk. Tehát vették azokat a szektorokat, amelyek eddig gyengék voltak, és a technológiában jöttek profit realizálók. Ezt miért mondtam el? Mi volt az idei évnek az egyik legelősebb devizája, a magyar forint. Tehát ilyenkor a forint longot is zárják a, a számítógépek, és talán a humán befektetők is még azért maradtak ezen a piacon. Tehát ilyenkor a forintot éppen elkezdik adni a különböző algoritmusok. És hát szerintem ezt fogjuk látni a következő napokban, a hetekben. Az egy nagy kérdés, hogy az MMB hogyan fog reagálni erre. Többször is kiemelte Virág Barnabás azt, hogy a forint alacsony volatítás az fontos a csökkentési pálya fenntartásához. A jelenlegi szint még nem tűnik veszélyesnek, de hogy hennél is érdemben gyengébb lenne a forint, és főleg sokat mozogna a akkor szerintem a pályát elkezdhetik enyhébre árazni a befektetők.
2: Jó, ezen kívül ami nagyon érdekes. A héten, hogy benne vagyunk a jelentési szezonban, hogy néznek ki a cégek, szektorok, régiók, ki mit jelent, már azok közül a cégek közül, ami fontos, és mik az első reakciók piaci szereplők részéről.
0: Gyakorlatilag azt látjuk, hogy a q jelentési szezonban talán még nagyobb pessimizmussal mennek bele az elemzők, mint az első negyedévet évet követő eredményvárakozásokban látható volt. Nagyjából 7%-os visszaesést várnak EPS szinten Észak-Amerikában. Ez kifejezetten magas szint, gyakorlatilag 2020 óta nem látható mértékű visszaesésre számítanak. De hogyha külön szektorokra akarunk rátérni, akkor legfőképpen az energiaszektor húzza le. Itt az eredményvárakozást, ugyanis az energia szektor Sektortól nagyjából feleződést várnak eredmény szinten, ez nagyon drastikus, nyilvánvalóan ehhez kapcsolódóan, pedig ebben a szektorban azért látható volt az idei évben, hogy masszi alulteljesítést teljesítést mutatni a piac szélességhez képest. Amit látni lehet, hogy vannak
1: olyan szektorok, mint a bankok, amelyek ezt az apokaliptikus víziót, amit korábban felvázoltak az elemzők és a befektetők, ezek nem nem hozták, tehát jobban tudtak teljesíteni. És ez egy olyan szektor, például az amerikai bankszektor, ahol még éves szinten is kemény minuszok van ellentétben mondjuk a technológiának egy óriási emelkedést láttunk, tehát beindult egy ilyen nagyon nagy sortzárás az amerikai bankszektorban, és az elmúlt hétnek a legjobban teljesítő indexe volt a az amerikai nagybankok és egyébként a kisebb bankok indexe is. Hasonló látszik egyébként az ingatlan szektorban, az ingatlan részvényeknél, kiemelve az európai ingatlan szektort, ahol hát tényleg temetői volt a hangulat, és gyakorlatilag a, a teljes csőd és a vízióját vázolták fel korábban a, az elemzők. Rengres sort is kiépült, és itt történik egy, még jelen pillanatban egy zajló komoly sort pozíciózárás. Tehát magyarul az látszik így a, az elmúlt pár nap alapján, hogy azokban a szektorokban, ahol Alulsúlyok vannak, nagy sor pozíciók vannak, ott elkezdték ezeket zárni, nem hozták a legrosszabb várakozásokat a, a cégek. Lehet, hogy ott, ahol viszont nagy rali volt, ott profitrealizálás következik majd be. Érdekes a Tesla reakciója. Vártnál némileg jobb jelentésre, ugyanakkor ebben is voltak azért negatív hírek elrejtve, vagy nem is annyira elrejtve. Az elmúlt negyed évnek az elképesztő raliát követően úgy tűnik, hogy van tere a profitrealizálásnak. Nyilván a hosszabb távon kell majd megvizsgálni, hogy egy Tesla mondjuk pár nap alatt hogyan reagálja le ezt a jelentést. Ami egyébként játszik a technológiai szektorban is, hogy a mesterséges intelligencia sztori nagyon erős, erre nagyon komoly long pozíciók fel, de a rövid távú kép például a, az elektronikai alkotés gyártóknál, a csipgyártóknál az eléggé borús, mert hogy tele vannak készlettel, alapvetően gyenge a normális elektronikai termékek iránti kereslet, és éppen nemrég érkezett a Taiwan szeminek egy nagyon óvatos árbevételi guidance ugye ő a világ legnagyobb elektronikai mikrocsipeket gyártó vállalata, az összes nagy ilyen tervező cégnek, aki saját gyártókapacitással nem rendelkezik, ők is te a csipeket például az Applenek vagy éppen az Nvidia-nak, és úgy tűnik, hogy azért ők nem annyira optimisták. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy a nasdaq milyen hatással lesz.
2: Visszatérve a Teslára, egész pontosan mit jelentett a Tesla abban a évben.
1: Felszínen nézve a szuperszámok érkeztek. Egy 24,7 milliárd dolláros árbevétel mellé, ami a vártnál némileg jobb. Jött egy 81 helyett 91 centes egy jutó eredmény, ami egyébként nominálisan növekedésnek felel meg. Azért az látszik, hogy a volumeneket tekintve lesz egy kis fékeződés. A piac egy ilyen durván 1,9 millió darabos éves értékesítésre számít a Teslától. Elon Musk szerint ez csak 1,8 millió lesz. Köszönhetően annak, hogy át kell szerszámozni, szerelni egyes gyárokat nyilván a gyártókacitások növekednek, illetve a miatt is erre szükség van. Elindul a cybertrack de ez lassan fog felfutni, ez technológiai szempontból egyébként a rossamentes acélossí miatt nehezebb gyártani. Nem nagyon csinál senki ilyen ötvözetből autókat, ezt ugye inkább az ilyen háztatási gépeknél lábosok fazekok, szóval itt szoktuk ezt meg, nehéz megmunkálni. Tehát autót nem nagyon nem véletlenül. Szóval ez egy költséges és lassú folyamat. Aztán a majok is romlottak, ennek köszönhetően, hogy rengeteg pénzkölt fejlesztésekre még a cél. A mesterséges intelligencia szektorban saját szuperszámítógépet épít, és más szívesen áldoz, de ennek azért a rövid távú nyereségességre lesz hatása. Nem is lenne ezzel gond, ha az árfolyam nem rajzott volna, majdnem 300 dollárig. Ugye 110 dollár környékén volt a mélypont, ehhez képest azért ez egy komoly emelkedés. És ha azt nézzük, hogy ez a cég jelen pillanatban éves szinten mondjuk egy ilyen. 4-5 dolláros egyrészt méltó eredményt tud összehozni, akkor ez a majdnem 300 dolláros ára az elég vaskos szorzó. Tehát itt a céggel úgy fundamentálisan nincsen probléma, hogy nyereséges cash flow pozitív, de az árazás azért eléggé feszes.
2: És ezen az áron egyébként megint majdnem elérte az 1000 milliárdos market cap-et, azt 950 milliárd. Magaslati
1: levegő ez már igen, és hát főleg annak fényében, hogy egy nagyon népszerű lakossági papír is a Tesla, ahol például vételi opciókon keresztül elég komoly long pozíciók épültek ki az elmúlt hetekben, hónapokban.
2: Nézzünk meg még egy nagy amerikai céget, amiről rég beszéltünk, Netflix.
0: Szerdest a Tesla-val párhuzamosan a Netflix is közétette az előző negyedéves számait, és hát azt láthattuk, talán azt mondhatom, hogy sokunk egyik kedvenc streaming szolgáltatója. A változ képest némileg jobb bevételi számokat tett közzé, ugyanakkor, hogyha előre tekintünk, akkor már nem volt annyira rózsás kép, emiatt pedig jött is egy kis profit realizálás ebben a papírban. A Tesla mellett ez is egy sztárpapír volt az idei év folyamán, hiszen óriási mértékben tudott emelkedni egy hatalmas 2022-es öntést követően, szóval volt honnan felállni a Netflixnek, de itt is azért már megjelentek a profitrealizálók ezt követően. Alapvetően azért a Netflixnél azt kell látni, hogy ugye ezt a jelszó megosztást próbálták kiszűrni, és ennek hatására nagyjából 6 millió új előfizetőt tudtak regisztrálni az előző negyed évben. Tehát látszik, hogy az a stratégia, amiben belálltak, hogy elkezdjék kiszűrni, azokat a felhasználókat, akik talán jogtalanul használták eddig a Netflixnek a szolgáltatását, az egyelőre így sikeresnek mondható.
2: Ez volt ezen a héten. Mire kell figyelni a jövő héten?
0: Nagyon
1: sűrű és nagyon fontos hét lesz a nyár közep ellenére. Hát egyrészt lesz egy Fed döntésünk. Július 26-án este magyar idő szerint 8-kor kiderül, hogy mekkora mértékben emel még a Fed kamatot. Be van ígérve a 25 bázis, pont ennek meg is kell valósulnia, de inkább a guidance lesz érdekes, hogy hogyan fogalmaznak majd a döntéshozok. Bár az elmúlt napokban, hetekben érkező, alapvetően korrekt makrodatok után nem gondolom, hogy bármilyen szinten is felmerülne a kamatcsökkentés lehetősége, inkább a további emelés tartás között fognak billegni a döntéshozók, de hát sokszor egy-egy szóra is tud reagálni a piasz, tehát ez lesz szerdán. Még előtte felpörök a jelentési szezon, már rögtön kedden igazi megacégek jelentenek, Microsoft gyakorlatilag egy 3000 milliárdos cégről beszélünk, illetve az Alphabet szintén egy megacég, de éppen hogyha az európai papírokat választjuk, akkor a Louis Vuitton aki egy meghatározó sztoria volt az európai rallinak, a kínai és az amerikai luxusfogyasztása felépítve. Érkeztek egyébként profitvonók ebből a szektorból már, például a Burberry-től, például a Richmond-tól, a Cartier márkának birtokosa. Tehát már jöttek ilyen-olyan rossz hírek, de a legnagyobb szereplője, a legemblematikusabb szereplője ennek a luxus luxuscikkgyártópiasznak akkor kedden érkezik szintén. Szellel a meta óriási rallin, túl, gyakorlatilag 90 dollárról 300 fölé ment ez a papír. Egy bőfél év alatt, illetve jön majd az Amazon is csütörtökön, úgyhogy egy igazi, sűrű nagy hétről beszélünk.
0: Ugye, hogyha még ki lehet egészíteni itt a fedülés kapcsán, akkor azért érdemes megemlíteni, hogy a kötvénypiac az hogyan reagált. Itt az elmúlt hetekben viszonylag. Nagy volt a, a kötvénypiaci volatilitás az amerikai Egyesült Államok kötvényeiben, és azt mondhatni, hogy a piac, mint hogy elkezdte volna azt a szenáriót árazni, hogy ez lesz gyakorlatilag az utolsó kamatemelés, és ilyen időszakokban, amikor a Fed megáll a kamatemelés ciklusában, utána a hosszú kötvényhozamok azok lejjebb szoktak csorogni, tehát így a kötvények elkezdenek felértékelődni, Elképzelhető, hogy ezt kezd elárazni már most a piac.
1: Jött még egy dolog, ezt hagyjam nincsen meg tényleg egy tíz másodpercben. Egy megdöbbentően alacsony brit inflációs adatérkezett, érkezett, ami persze lett egyszerű dolog, de a maginfláció is 0,4 helyett 0,2 lett hóper hó alapon. Tehát úgy tűnik, hogy a, a fogyasztók azok nem csak Magyarországon fáradtak el, hanem, hanem Nagy-Britanniában is. Ennek került a piac, az ingatlan szektor egyébként ez lökte be az adatérkezésének napján. Úgyhogy azt gondolom, ez egész tőkepiaci, vagy ciklus tetőzés, hosszú kötvényvétel, ez egyre érdekesebb lesz, olyan értelemben, hogy lehet, hogy tényleg láttuk az infláció tartós tetőzését, és van egy olyan csökkenő pálya, amire fogadva meg lehet venni azokat az eszközöket, akik egyébként a kamatemelés miatt az elmúlt fél egy évben eléggé rosszul teljesztettek. Tehát lehet, hogy a lemaradókból most legalábbis egy tréderéig nyertesek lesznek.
0: Ugye érdekes, hogy az első fél évben úgy mentünk bele, hogy a kötvényeké lehet ez a fél év, és a részvények alul teljesítettnek. Na most kicsit abba az irányba állunk, hogy lehet, hogy pont a második fél év lesz az, ami a kötvényeknek nagyon fog kedvezni, és az elképesztő módon emelkedő amerikai részvénypiacon pedig lesz inkább egy kisebb korrekció, vagy megálló.
2: Tommy Gábor, nagyon szépen köszönöm, jövő héten innen folytatjuk.